0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sani. Ja, nach der letzten Podcast-Folge waren einige sehr aufmerksam und haben mir geschrieben, okay Sandra, jetzt machst du auch noch ein Studium. Wie schaffst du das alles? Und ähm, ja, wie ich das genau schaffe und welche... Drei Game Changer ich für Dich habe, damit Dein Alltag leichter wird, das erfährst Du in dieser Podcast-Folge. Los geht es nach dem Intro. Herzlich Willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Sunny und ich bin die Gründerin von Plan Yourself. In diesem Podcast gebe ich dir hilfreiche Tipps und Tricks zur direkten Umsetzung für einen leichten Working-Mom-Alltag. Denn ich bin der Meinung, dass beides geht, Job und Familie. Du findest durch diesen Podcast wieder mehr Zeit für deine Ziele, deine Träume und deine Bedürfnisse und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Denn ich bin der Meinung, deine Zeit ist jetzt. Also lass uns nicht lange warten, wir starten direkt. ui, 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 ui. da waren aber einige ganz schön aufmerksam. In meiner letzten Podcast-Folge habe ich beiläufig erwähnt, dass ich jetzt ein Studium zum Projektmanagement bzw. Projektleitung mache. Und ähm, da wurde ich natürlich via WhatsApp und E-Mail gefragt, wie ich das alles schaffe. Denn schließlich habe ich ja noch einen Job und Familie und bin Schiedsfrau und so weiter und so fort. Und ich kann dir sagen, sei beruhigt, mein Tag hat auch nicht mehr als 24 Stunden. Also ich habe nicht das Nonplusultra-Geheimnis gefunden, wie ich meine Zeit am Tag verdoppeln kann. Und ich glaube, das würde auch mein Energiehaushalt nicht mitmachen, mehr als 24 Stunden am Tag irgendwie, ja, auf den Beinen zu sein. Legen wir also mal los. Ich möchte nämlich heute meine drei Game Changer mit dir teilen, die wirklich meinen Alltag erleichtert haben und die dazu geführt haben, dass ich gewisse Dinge einfach mal ja, umgesetzt bekomme. Denn letztendlich geht es im Zeitmanagement oder im Selbstmanagement nicht darum, das fancy Tool zu finden, wo wir unsere Termine eintragen oder unsere Aufgaben eintragen, sondern es geht schlichtweg um die Umsetzung. Meine goldene Regel ist mittlerweile 5 bis 10 Prozent der Zeit zu planen und mir Gedanken um Projekte zu machen und um deren Umsetzung. Und der Rest ist tatsächlich die Umsetzung. Die Umsetzung ist letztendlich das Geheimnis zum Erfolg, warum ich die Dinge einfach erledigt kriege, die ich erledigen möchte. Und heute habe ich für dich meine drei Game Changer mitgebracht und ich hoffe, dass du vielleicht das ein oder andere für dich mitnehmen kannst. Und viele Dinge, die ich dir heute erzähle, wirst du auch schon aus meinen anderen Podcast-Folgen gehört haben. Aber diese drei sind wirklich mein absolutes Must-Have um meine Arbeit bzw. meine Projekte, meine Ziele voranzubringen und dabei nicht komplett durchzudrehen und Zeit für meine Familie, für Freunde und Co. trotzdem noch zu haben. Also fangen wir an mit Game Changer Nummer 1. Und wie soll es anders sein? Meal Planning und Meal Prep. Ja, Meal Planning ist bei mir eine, ja, wie soll ich sagen, mittlerweile sehr, sehr gute Routine geworden, die am Donnerstagabend stattfindet. Das heißt, ich nehme mir mein Smartphone oder ein Blatt Papier, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe und laufe durch meine Vorräte. Ja, ähm, mag vielleicht etwas kurios klingen, aber ich schreibe mir wirklich jede Woche auf beziehungsweise prüfe anhand der vorigen Liste, was ich noch zu Hause habe. Und dann geht das Ganze los. Ich gehe in meine Weight Watchers App oder auch in die App App ähm, zu gut für die Tonne, also das ist so eine App, wo du quasi, ja, Reste wieder aufwerten kannst, wo du nach Rezepten suchen kannst, nach Zutaten, die du eben halt noch zu Hause hast und dann werden dir quasi Rezepte ausgespuckt, was ich sehr, sehr, sehr spannend finde, denn Häufig ist es so, dass wir unsere Lieblingsgerichte haben und natürlich auch unsere Kinder haben ihre Lieblingsgerichte, wollen wir nicht drüber nachdenken, es sind Pommes, Nudeln und Co. Aber ich kann ja nicht die ganze Woche nur Pommes, Nudeln und Pizza machen, das wäre dann ziemlich einseitig und ich glaube, das würde unserer Figur und unseren gesundheitlichen Werten ähm, irgendwann nicht mehr gut tun. Also gehe ich wirklich die Liste durch und gucke, was habe ich denn die Woche davor verbraucht, was ist schon in Rezepten eingeflossen und was habe ich noch da. Und dann geht es weiter, wie gesagt, in diesen Apps. Ich bin ja immer noch Weight Watchers Mitglied und auch da hat Weight Watchers ähm, eine Funktion eingefügt, die ja quasi dazu da ist, ähm, die vorhandenen Zutaten zu einem Gericht zusammenzuzaubern. Natürlich kann es sein, dass ein oder andere Artikel oder ja, Produkt nicht bei mir zu Hause ist. Dann setze ich es auf die Einkaufsliste. Das heißt, ich gehe wirklich bei und nehme mir einen Zettel und dann gucke ich, okay, was gibt es für Rezepte und schreibe mir das Rezept auf und dann schreibe ich mir vor den Zutaten, die ich noch zu Hause habe, die Rezeptnummer auf. Also, nehmen wir mal an, ich möchte gefüllte Riesenchampignons oder gratinierte Riesenchampignons machen. Dann ist das Nummer 1, das schreibe ich mir auf, Riesenchampions. Und dann trage ich überall, wo ich ähm, die Zutat brauche, die 1 vor dieser Zutat. Dann weiß ich nämlich ganz genau, wenn ich kochen möchte, ähnlich so ein bisschen wie bei HelloFresh, alles klar, das brauchst du, zum Beispiel Couscous -Cous und äh, Gratinkäse. das brauchst du für Rezept 1. Dann kommt also vor Couscous, -Cous, den ich noch zu Hause habe, die Nummer 1 auf vor, vor diesem Artikel, also vor Couscous. Und dann brauche ich einfach nur am Wochenende... Meal Prep betreiben. Das heißt, ich gucke mir an, welche Dinge kann ich schon zubereiten. Kann ich zum Beispiel Paprika vorschnippeln, weil ich das Dienstag brauche? Oder kann ich zum Beispiel schon Couscous -Cous vorbereiten, weil ich das Montag für das Rezept gratinierte Riesenpilze brauche? Oder kann ich unter Umständen schon ein komplettes Gericht vorkochen am Sonntag und das dann quasi in den Kühlschrank stellen oder einfrieren? oder was auch immer, um es dann unter der Woche schnell greifbar zu haben. Das minimiert unheimlich meine ja, Zubereitungszeit von den Mahlzeiten innerhalb der Woche, weil ich einfach entweder nur noch die Zutaten zusammenschmeißen muss, also quasi zu einem Gericht verarbeiten muss, oder ich nehme einfach das fertige Gericht aus dem Kühlschrank, aus dem Tiefkühler und Mache es nur noch warm und voila, unsere Familie ist bestens versorgt. Der Vorteil ist, man probiert viele, viele neue Rezepte aus, weiß auch ganz genau, was einem schmeckt. Man arbeitet an seinem Vorrat und ähm, schmeißt so weniger weg und spart unheimlich viel Geld beim Einkaufen. Denn viele Dinge ähm, ja, nimmt man dann vielleicht auch einfach mal mit, wenn sie im Angebot sind, stellt sie sich in den Vorrat, sei es Reis, sei es Couscous, sei es Nudeln, Quinoa, Whatever, stellt sich das in den Vorrat und irgendwann mache ich dann einfach mal wieder diese Vorratswoche beziehungsweise suche mir anhand meiner Vorräte aus, was ich kochen möchte. Es gibt natürlich auch Wochen, wo ich einfach anhand von Angeboten einkaufe, wo ich sage, ah, alles klar, die Woche ist Kohlrabi im Angebot. Wie wäre es denn mal wieder mit Kohlrabi-Gemüse und einer Frikadelle dazu? Oder wie wäre es mal in heißen Tagen mit einer Kirschsuppe und Hefeklößen dazu? Also auch das ist äh, für mich ein absoluter Gamechanger, die Sachen wirklich zu planen auf dem Donnerstag. Entweder wird dann Freitagabend oder Samstag eingekauft und dann habe ich das Ganze für die Woche vorbereitet. Ich muss mir also keine Gedanken mehr machen, meine Güte, was setze ich denn jetzt nun Mittwoch auf den, auf den Essensplan oder was koche ich für unsere Familie, sondern es ist alles geregelt. Ich weiß anhand meiner Mahlzeitenplanung, was wir einkaufen müssen. Wir kaufen nichts Unnützes, wir schmeißen dadurch deutlich weniger weg und äh, ja, meine Woche ist dadurch einfach entspannter, weil diese Zeit, die ich sonst vom Kühlschrank verbracht habe und mal wieder nur zu Tiefkühlpizza gegriffen habe, die sind seit Jahren durch diesen, ja, durch diesen Trick einfach vorbei. Ja, der zweite Tipp ist das Microwave- oder Mikrowellenprinzip laut Jordan Page. Wer mich schon länger verfolgt, weiß auch, dass ich Jordan Page einfach liebe. Ich nutze nicht alle Dinge, die sie macht, aber das Microwave-Prinzip ist für mich ein absoluter Gamechanger. Seien wir mal ehrlich, wenn ich mir einen Kaffee zapfe, unsere Kaffeemaschine, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie mittlerweile schon fünf Jahre alt ist. Oh, ähm, wir wollen sie auch noch behalten, wir pflegen sie auch gut, aber so ein Kaffee dauert eine gewisse Zeit, bis die Bohnen gemahlen sind, bis das da in, diesen, in dieser Brühein, Brüheinheit ankommt und bis der Kaffee quasi so durch den Automaten in meine Tasse gepresst wird. Dauert eine Zeit. In dieser Zeit stand ich sonst immer daneben und habe vielleicht ein paar Beinübungen gemacht, also quasi Squats oder ja, äh, Bein, Beinhebeübungen zur Seite, whatever. Mittlerweile nutze ich diese Zeit aber gerne, um Kleinigkeiten im Haushalt zu erledigen. Zum Beispiel in dem Fall die Stühle runterzustellen oder hochzustellen auf den Tisch, weil ich zur Arbeit fahre und unser Staubsaugerroboter dann quasi läuft oder ich räume den Trockner schon mal aus, pack die Wäsche in den Korb und pack schon mal die Handtücher zusammen oder ich äh, mache in der Zeit die Betten. Ja, das geht in einer Länge vom Kaffeezapfen. Man glaubt es nicht und dadurch, dass man das weiß, überholt man sich so ein Stück weit selbst, weil man weiß, okay, der Kaffee läuft, jetzt hast du nur so und so viel Zeit und äh, man gibt Gas, man will die Aufgabe schnell erledigt haben. Das heißt, anstatt irgendwo zu warten, dass mein Essen warm wird oder das Essen der Kinder mittags warm wird, mache ich in der Zeit etwas Sinnvolles. Ich tätige einen Anruf, ich beantworte eine E-Mail, ich mache die Betten, ich wische einmal Kurzstaub, ich äh, gehe einmal über den Küchenschrank, weil ich sehe, dass da ein paar Spritzer sind ähm, vom vom Geschirrspüler einräumen und so weiter und so fort. Das heißt, diese Zeit nutze ich effizient, um Kleinigkeiten im Haushalt zu erledigen. Das ist natürlich alles eine Sache der Gewohnheit. Also zum Anfang hat man natürlich trotzdem den Impuls, daneben zu stehen und zu warten, bis die Mikrowelle piept oder der Kaffee durchgelaufen ist. Aber ich habe für mich festgestellt, immer wenn dieses ja, wenn ich diese Taste drücke vom Kaffeeautomaten oder das Gericht in die Mikrowelle schiebe, dass ich dann schon darauf konditioniert bin oder trainiert bin, irgendwas anderes zu tun, was meinen Haushalt quasi voranbringt. Sei es die Post durchgucken, sei es Altpapier wegzubringen, den Mülleimer schnell zu entleeren, also sprich, die beiden Mülleimer unter der Spüle rauszubringen zu den besagten Tonnen und so weiter und so fort. Also es gibt immer irgendwelche Kleinigkeiten, die man in dieser Zeit umsetzen kann und die eine große Wirkung haben letztendlich. Als wenn man die Sachen alle sammelt und sagt, na ja, da muss ich noch die Müll rausbringen, den Wäschetrockner und so weiter. Wenn man die Sachen alle zusammenrechnet, ist das natürlich eine erhebliche Zeit. Und diese Zeit nutze ich mittlerweile in Wartezeiten. Sei es die Kartoffeln kochen, der Thermomix ist am Rödeln. In der Zeit nutze ich diese Zeitfenster und mache Dinge, die meinen Haushalt erleichtern. Wie gesagt, oder auch äh, mal schnell eine E-Mail beantworten, kurzes Telefonat, was auch immer gerade da auf deiner Running-To-Do-Liste steht, mach das in diesen Wartezeiten. Und ein Bonustipp an dieser Stelle, das ist ja quasi eine Timer-Methode, dieses Microwave-Prinzip, ich nutze die Timer-Methode dreimal täglich zehn Minuten. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, ja super Sandra, ist eine halbe Stunde, warum machst du das nicht zusammen? weil es im Kopf eine ganz andere Motivation ist, beziehungsweise auch vom Gefühl her, wenn ich mir dreimal zehn Minuten am Tag stelle. Das heißt, morgens stelle ich mir einen Timer 10 Minuten und in diesen zehn Minuten überhole ich mich selbst. Ich gieße die Blumen, ich wische Staub, ich wechsle die Handtücher, ich äh, stelle eine Waschmaschine an, ich stelle die Stühle hoch, ich äh, gucke, ob wir Post am Kühlschrank haben, die mit ins Büro muss, ob noch irgendwas ausgefüllt werden muss muss für die Kinder und so weiter. Das ist der erste 10-Minuten-Slot. Der zweite 10-Minuten-Slot ist, wenn ich nach Hause komme. Einmal 10 Minuten durchräumen. Das kann nochmal die Fußmatte absaugen sein, weil unser Staubsauger da nicht vernünftig gesaugt hat. Oder gewisse Ecken, so zwischen der Treppe oder zwischen Möbelstücken nochmal mit dem Handstaubsauger zu saugen. Das kann sein, dass ich in 10 Minuten dann die Wäsche schnell draußen aufhänge, weil ich die Waschmaschine morgens getimed habe, dass sie fertig ist, wenn ich nach das von der Arbeit komme. Also auch da habe ich so einen 10-Minuten-Slot und überlege mir vorher, was möchte ich in diesen 10 Minuten machen? Also es kann natürlich auch nach dem Prinzip laufen, was fällt mir ins Auge? Was sehe ich? Was muss augenscheinlich gemacht werden? Wäsche zusammengelegt werden? Müll rausgebracht werden? Also auch die Beispiele, die ich in dem Microwave-Prinzip schon genannt habe, können in diesen 10 Minuten ja, einlaufen. Und wenn du zehn Minuten gemacht hast, dann wirst du sehen, dass dein Zuhause einen deutlichen Mehrwert erhält. Und den dritten Block, zehn Minuten, den nutze ich abends. Zehn Minuten, um die Küche aufzuräumen. Zehn Minuten, um das Geschirr zusammenzustellen, um den Geschirrspüler einzuräumen, über die Spüle zu gehen, um den Tisch auf, äh, abzuwischen, ähm, um schon aufzudecken für den nächsten Tag für die Kinder, also Schalen, Löffel und so weiter, für ihre Cornflakes hinzustellen. Nochmal äh, den Trockner leer zu räumen, vielleicht die Jacken hinzuhängen, ähm, wo sie hingehören. Also eigentlich machen unsere Kinder das schon selbstständig. Wir haben eine Garderobe hinten. Und ähm, aber zu gucken, okay, sind die Taschen bestückt von den Kindern, ähm, sind die vorbereitet, müssen sie noch irgendwas tun für die Schule, für den nächsten Tag und so weiter. Das läuft in diesen dreimal zehn Minuten Slots mit ein. Und das bringt mir so viel, weil ich weiß, ich muss nur zehn Minuten Power geben. Und in diesen zehn Minuten habe ich einen unheimlichen Mehrwert. Ich habe zum Beispiel in einem letzten meiner 10-Minuten-Slots meine Vasen weggeräumt. Ich hatte meine Vasen, also ausschließlich äh, Kristallvasen, Glasvasen, auf meiner Küche immer stehen. Und das ist natürlich zum Saubermachen wirklich eine Vollkatastrophe. Die Dinger stauben ein, sie sind mit Fett irgendwann bespritzt. Man glaubt gar nicht, wie sich äh, Fett innerhalb der Küche verteilen kann. Das wandert sogar durch Lufteinwirkung nach oben auf die Küchenzeile und äh, ich fand es einfach nur müßig, diese Dinger immer zu sehen und mir zu denken, okay, du kannst mal wieder deine Vasen abwaschen. Also habe ich gesagt, okay, ich möchte die Vasen woanders organisieren und da fiel mir unsere selbstgebaute Kiste meines Mannes ein, die im Wohnzimmer steht, die auch zeitgleich, wenn Besuch kommt, mal so als Sitzgelegenheit äh, sich anbietet habe ich mir gedacht, okay, das Ding ist leer, da hast du eigentlich nur die Sachen drinnen von deinen Ebay-Verkäufen, die vielleicht noch abgeholt werden müssen oder, oder, oder. Also packe ich die Vasen alle dort rein. Und ich habe mir ein 10-Minuten-Zeitfenster gesetzt und habe gesagt, okay, jetzt rauf auf die Küchenzeile, Vasen alle runterholen und in die Kiste stellen. So. Die wurden gerade vor einer Weile sauber gemacht, deswegen ähm, ja, musste ich sie auch nicht reinigen. Das war der Vorteil, weil ich wurde ja gerade 40 und alle Vasen waren irgendwie in Benutzung. Und von daher waren die alle sauber und konnten in die Kiste wandern. Und ich hatte noch Platz und habe mir gedacht, okay, dann packe ich dazu auch noch die Übertöpfe. Und voila! die Arbeit war mit Hin- und Herlaufen innerhalb von sechs Minuten erledigt und ich hatte noch weitere vier Minuten, also bin ich zu meinem Bücherregal gejumpt und habe geguckt, okay, welche Bücher kann ich dann verkaufen, welche Bücher habe ich gelesen und werde sie definitiv nicht nochmal lesen, sondern dann eher vielleicht als Hörbuch mir runterladen, welche Bücher können gehen. Also stand ich vor dem Buchregal, habe sie aussortiert, habe mir die App Rebuy geladen und habe dann die Bücher eingescannt. Und das alles innerhalb von zehn Minuten. Und das war ein absoluter Mehrwert für mich, denn meine Küche sah gleichzeitig ordentlicher aus, die Vasen waren gut verstaut, sie haben einen neuen Ort bekommen und ich habe sogar noch angefangen, ja, Geld wieder zu bekommen in unserer Haushaltskasse, indem ich angefangen habe, Bücher auszusortieren. Also auch das sind Möglichkeiten, diese zehn minuten slots um deine Projekte voranzubringen. Du kannst in den zehn Minuten auch sagen, okay, ich möchte zehn Minuten jetzt an meinen Grafiken für mein Buch arbeiten oder ich möchte zehn Minuten an meinem Projekt keine Ahnung, neue Tagesdecke für unser Bett arbeiten, wenn du jetzt also vielleicht nähst oder was auch immer, dass du sagst, okay, zehn Minuten nutze ich jetzt die Zeit, mir nach Ideen zu suchen oder vielleicht schon mal die Stoffe rauszusuchen aus dem Schrank, wie eben halt die ja, Patchwork-Tagesdecke dann im Anschluss aussehen soll. Also auch das kannst du natürlich nutzen, dass du sagst, okay, ich finde sonst einfach keine Zeit für meine Projekte. Zehn Minuten ein Instrument lernen. Zehn Minuten weiterschreiben an dein Buch. Zehn Minuten ähm, Bilder raussuchen vielleicht für das Fotoalbum, was du erstellen möchtest für den 70. Geburtstag deines Vaters. Oder... Ähm, zehn Minuten einen Song üben, weil du auf einer Hochzeit singst oder was auch immer. Also diese zehn minuten slots sind so magisch und haben mir geholfen, wirklich auch meinen Alltag leichter zu gestalten und äh, mich auch selbst zu motivieren, weil zehn Minuten sind nicht lang. Wenn wir mal überlegen, aufgrund der letzten Podcast-Folge, wie viel Zeit wir teilweise auf Social Media verplempern, Zehn Minuten ist wirklich nicht viel aber sie können einen entscheidenden Mehrwert für deinen Alltag ausmachen. Überleg dir also, wie willst du deine 10-Minuten-Slots nutzen? Willst du sie nutzen, um deine Projekte voranzubringen? Willst du sie nutzen, um vielleicht in deinem Haus wieder Ordnung zu bringen, um Dinge auszumisten? Oder willst du einfach den 10-Minuten-Slot nutzen, um mal wieder eine Freundin anzurufen und Beziehungen zu pflegen? Also auch das ist möglich innerhalb dieser 10-Minuten-Slots. Ja, und der dritte Punkt ist, ja, ich würde sagen, mein absolutes Highlight, das Blockplanning. Auch das ist ein Tipp von Jordan Page, sie hat das Ganze entwickelt aufgrund, ja, von Schulstunden und sagt ganz einfach, plane dir deinen Tag in Blöcken und das habe ich genau so übernommen und ich habe echt gedacht so, naja, jetzt fängst du an hier wie in der Schule mit Blockplanning und hast dann zwei Stunden davon und zwei Stunden davon, wobei ich sagen muss, meine Blöcke sind deutlich länger, ähm, als jetzt irgendwie nur eine Stunde und das empfiehlt sie ja auch, dass die Blöcke mindestens zwei bis drei Stunden lang sein sollten und darüber hinaus, ähm, ja, wird es dann schwierig, sich dann auch im Hier und Jetzt zu bewegen. Und die Blöcke sind letztendlich ganz einfach nach deinem Rhythmus, nach deinem Alltag zusammengestellt. Und sie sagt auch wirklich in diesem Zusammenhang, dein Alltag, der wird sich wohl wenig ändern. Also deine Kinder stehen zur selben Zeit auf, du gehst wahrscheinlich zur selben Zeit zur Arbeit, es sei denn, du bist im Schichtdienst, du ähm, wirst zur selben Zeit dein Essen kochen, deine Kinder werden zur selben Zeit ins Bett gehen, du wirst deine Hobbys immer an einem festen Tag haben, sei es, du gehst zum Spinningkurs oder zum Zumba-Kurs oder bringst deine Kinder zum Volleyball, zum Reiten, whatever. Diese Termine sind wahrscheinlich relativ fix und stehen Woche für Woche fest. Und deshalb sind die Blöcke auch so entscheidend, weil du dann innerhalb dieser Blöcke deine Aufgaben planst. Deine Aufgaben sind immer unterschiedlich. Die eine Woche backst du vielleicht einen Kuchen für die Kita, in der anderen Woche musst du einkaufen, weil ein Grillfest in der Schule geplant ist. Oder wiederum einen anderen Tag hast du ein Firmenevent, das du besuchst und vielleicht noch ein paar Sachen mitnehmen musst. Oder darauf die Woche steht vielleicht eine Riesenparty an, wo du auch noch ein paar Dinge organisieren musst. Das heißt, die Aufgaben sind immer andere, ausgenommen natürlich unsere, ja, ich würde sagen routinemäßigen Aufgaben, wie der Haushalt, Wäsche, Kochen, Einkaufen, Zähneputzen und so weiter. Das sind ja alles routinemäßige Aufgaben, die du immer wieder hast. Und diese routinemäßigen Aufgaben, die verteilst du eben auch in deine Blöcke. Und wenn du nach einer gewissen Zeit weißt, okay, ich habe morgens mein 10-Minuten-Block, mittags mein 10-Minuten-Block, nachmittags oder abends mein 10-Minuten-Block, wie viel Zeit bleibt mir dann noch in dem Block und welche Aufgaben oder Termine kann ich in den jeweiligen Block mit einplanen? Es gibt bei mir Wochen, da habe ich nur unsere firmentechnischen Termine. Da habe ich keine anderen Termine, kein... Volleyball, kein Reiten der Kinder, weil Ferien sind. Dann habe ich aber auch keinen Arzttermin, weil ich vielleicht, ja, in einer Woche drei Arzttermine hatte. Ich habe vielleicht dann auch keine, ja, Verabredung mit unserem Team zu einem Teamevent oder sonst irgendwas. Also es gibt manchmal wirklich Wochen, da habe ich nur die routinemäßigen Termine wie Daily Meeting, Finanzmeeting, Meeting und so weiter. Und dann habe ich Luft und kann planen und kann meine Aufgaben in diese Blöcke einbeziehen. Wir sitzen dann als Familie zusammen am Sonntag und überlegen uns, was wollen wir die Woche machen. Wollen wir gemeinsam ins Schwimmbad gehen? Wollen wir gemeinsam ein Picknick machen? Wollen wir eine Runde Badminton draußen spielen? Wollen wir einen Grillabend machen? Möchte äh, mein Sohn einen Übernachtungsgast haben? Und so weiter und so fort. All das überlegen wir uns auf dem Sonntag und notieren das Ganze und überlegen dann, an welchem Tag das für alle Beteiligten sinnvoll ist, natürlich auch... Ähm Geprüft mit den Terminen meines Mannes, hat er länger Termine, kann er früher aus dem Büro nach Hause kommen, ähm, gibt es Zeitfenster, wo wir uns um die Beziehung der Familie kümmern können, gibt es Zeitfenster, wo wir Freunde besuchen oder Freunde einladen, gibt es Zeitfenster, wo wir uns um uns selbst kümmern, wo wir sagen, wir machen mal eine Runde Selfcare und gehen mal wieder in ein Spa oder ähm, ja, gehen mal zur Massage, was auch immer gerade dann uns in den Sinn kommt, wird in die jeweiligen Blöcke verteilt und dadurch, dass diese Blöcke vordefiniert sind, fällt mir auch die Planung deutlich leichter, denn die Planung ist ähnlich wie mit deinem finanziellen Budget. Du bekommst einen Lohn und diesen Lohn verteilst du auf deine Kosten, auf Miete, auf Nebenkosten, auf Lebenshaltungskosten und so weiter. Und genauso ist es mit deiner Zeit. Ist der Blog voll, brauchst du für den Block einfach nichts mehr planen. Es gibt nichts mehr zu planen, sondern dein drei, drei, drei stunden Block. ich sage jetzt mal me -Time, morgens, also bei mir ist es ja der morning Block von 5 bis 7.30 Uhr, die zweieinhalb Stunden, wenn ich dort meine Sachen geplant habe, dann kann ich nichts mehr in diesem Block auf einen Montag eintragen, dann muss ich für mich selbst entscheiden, was ist mir wichtig, was bringt mich voran, was unterstützt mich bei meinen Zielen und Träumen und muss einfach lernen zu priorisieren. Und dann kann es sein, dass die Aufgabe dann auf den nächsten Tag wandert, weil ich sage, okay, für Montags ist der Block fertig. Das packe ich mir auf den Dienstag, weil das ist mir wichtig, ich möchte das jetzt wirklich auf den Dienstag umgesetzt haben. Genauso ist es mit den Nachmittagsblöcken, also mit meinen Afterwork. Das heißt, wenn ich nachmittags einen Arzttermin habe mit meinen Kindern, wo ich weiß, dass ich eine halbe Stunde Anreise habe zu diesem Termin, zuzüglich Wartezeit im Wartezimmer plus die Behandlung plus Rückfahrt und so weiter, dann macht es wenig Sinn, sich da noch 20 Aufgaben reinzupacken, die jeweils eine Stunde dauern. Da weiß ich von vornherein, alles klar, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht äh, so sein, dass ich da wirklich ja, meine Aufgaben abarbeite und das führt letztendlich zu Frust. Das heißt, ich gucke mir wirklich an, welche Aufgaben möchte ich in dem jeweiligen Blog erledigen und welche Termine stehen in dem Blog an. Und dazu habe ich einfach eine Running List in meiner App To Do, das ist einfach die Aufgabenliste, auch wenn ich da zum Beispiel E-Mails als Aufgabe einstelle, landen sie erstmal quasi in dieser Aufgabenliste, das ist der Sammelpool sozusagen der To-Do-App und danach kann ich dann verteilen, wie ich meine Aufgaben nutzen möchte. Da sind dann zum Beispiel auch drinne Einkommenssteuererklärungen oder da sind Sachen drinne, wie jetzt diesen Podcast aufnehmen. Und dann kann ich diese Aufgabe in meine Woche schieben. Das heißt, ich habe Listen, wie heißt diese Woche, nächste Woche, diesen Monat und später. Und wenn ich dann diese Aufgabenliste durchgehe, dann kann ich sagen, okay, das möchte ich in dieser Woche machen. Das heißt, es ist nur in dieser Woche. Wann ich es aber in dieser Woche mache, hat per se erstmal kein Zeitfenster. Das heißt, wenn ich dort reinschreibe, Podcast aufnehmen, kann es sein, dass ich das auf Montag mache, auf den Dienstag mache, auf den Donnerstag mache, auf den Freitag. Je nachdem, welche Aufgaben in dem jeweiligen Blog auf mich warten und wie viel Zeit ich dort habe. Und dann bin ich aber auch im Hier und Jetzt. Und da Appelliere ich wirklich an dich, bleibe im Hier und Jetzt. Das ist auch ein absoluter ja, Punkt von Jordan Page. Wenn du in deinem Morning Blog bist, bist du in deinem Morning Blog, dann arbeitest du nicht. Dann bist du nicht an deinem Handy und beantwortest schon eine Mail von einem Kunden, weil... Das geht ja nicht. Also ich sage jetzt mal so, wenn du äh, nicht im Office arbeitest, sondern du bist vielleicht Restaurantfachfrau oder du bist Einzelhandelskauffrau oder Einzelhandelskaufmann, dann äh, ist es einfach so, dann kannst du ja morgens, wo du dich fertig machst, nicht auch schon irgendwie Preise ausschildern äh, auf die Angebotsware. Oder als Restaurantfachfrau-Mann kannst du ja nicht äh, schon ich sage jetzt mal, die Tische eindecken, wenn du zu Hause bist, sondern das kannst du ja erst, wenn du bei der Arbeit bist. Und genauso möchte ich dich daran erinnern, dass du wirklich in deinen jeweiligen Blöcken im Hier und Jetzt bist. Heißt, bist du auf Arbeit, bist du bei der Arbeit. Das heißt, du kümmerst dich nur um die Dinge, die dein Arbeitgeber von dir letztendlich verlangt, beziehungsweise die zu deinem Aufgabengebiet, zu deinem Fachbereich Gehören, da kommt keine Instagram-Story, da kommt kein, es sei denn dein Chef erlaubt es und sagt, Mensch, das ist Marketing für unser Unternehmen, mach ruhig meine Instagram-Story, dann ist es was anderes, aber ansonsten hast du keine privaten Sachen. Dafür kannst du dann deine Mittagspause nutzen, dafür kannst du die Fahrt zur Arbeit nutzen, indem du mit Freundin XY telefonierst, dafür kannst du die Heimfahrt nutzen, indem du dann ein Hörbuch hörst oder, oder, oder. Also sei im Hier und Jetzt und wenn du in dem jeweiligen Block bist, sprich im After Work Block, dann bist du im After Work Block, dann kümmerst du dich um deine Kinder, um deinen Haushalt, um die gesundheitlichen Termine, um Freunde, um Beziehungen, whatever du da gerade machen möchtest, dann bist du nicht bei der Arbeit. Dann gibt es einen Break zwischen diesen Blöcken, die sogenannte Pause. So wie unsere Kinder das in der Schule haben, zwischen den Unterrichtszeiten, gewisse Pausen zu haben, also es gibt ja die 5-Minuten-Pause, dann gibt es die großen Pausen und so weiter. Hast du auch deine Breaks quasi zwischen diesen Blöcken, kannst dich einmal neu orientieren, neu orientieren, was als nächstes ansteht, hast bestenfalls abends deine Planung für den nächsten Tag gemacht, anhand deiner Aufgabenliste und deines Terminkalenders, sprich, du guckst rein, welche Termine habe ich in den jeweiligen Blöcken, gehst dann in deine Aufgabenliste für diese Woche, ja, also ich habe ja gerade erklärt, wie ich das mache und dann gehst du bei und befüllst quasi deine Blöcke mit den jeweiligen Aufgaben. Und umso öfter du das Ganze machst, umso reflektierter du am Abend dann auch mit deinem Zeitbudget sozusagen umgehst Umso schneller wirst du lernen zu priorisieren. Du wirst durch diese Methode schnell herausfinden: Okay, in dem Blog habe ich mir zu viele Aufgaben gelegt. Ich habe da die Aufgabenlänge falsch eingeschätzt. Ich habe das unterschätzt, wie lange diese Aufgabe dauert und kannst dafür für die Zukunft letztendlich lernen. Deswegen ist das Reflektieren am Abend auch super, super wichtig, dass du dich wirklich einmal kurz hinsetzt und sagst: Okay, wie wie war mein Tag? Wie lief mein Morningblock? Habe ich dort alles geschafft? Oder war ich abgehetzt? War ich irgendwie gestresst? Also auch das ist ja möglich, dass man sich zu viele Sachen in seine Blöcke packt und eher das Gefühl hat, man ist nur noch gestresst und springt von Aufgabe zu Aufgabe, das ist ja auch nicht der Sinn, sondern du sollst dir deine Aufgaben so verteilen, dass es für dich machbar und leicht umzusetzen ist, ohne Druck, ohne, oh Gott, ich muss, ich muss, ich muss, sondern eher nach dem Prinzip, ich möchte das und das machen, weil mir das wichtig ist. Natürlich gibt es auch in meinem Working-Blog Aufgaben, die ich absolut nicht gerne mache. Also gerade, wenn es so um das Thema Vertragsmanagement geht, Vertragskontrolle, Verträge querlesen, Verträge neu ins System einstellen mit Laufzeit und so weiter. Leute, da kriege ich einfach die Krise. Das ist einfach nicht meins. Es ist mir einfach zu trocken und äh, zu nervig und so weiter. Aber ich weiß, es ist wichtig für unser Unternehmen, es ist wichtig, langfristig gesehen, dass wir diese Sachen einfach pflegen, weil wir genau wissen, transparent, wo stehen wir, welche Verträge werden wann abgebucht, wie viel Kosten haben wir mit diesen Verträgen, wie lange läuft dieser Vertrag, wann muss ich ihn kündigen und so weiter, wenn ich etwas anderes vorhabe. Das ist in dem Moment, wo ich es mache, mühselig und ich denke mir so, oh Gott, warum muss ich das jetzt machen? aber langfristig motiviert es mich, weil ich sehe, okay, ich tue es fürs, für unser Unternehmen, ich tue es für uns als Firma und jeder unserer Mitarbeiter hat davon einen Nutzen. Und auch gerade so Personalverträge werden bei uns im System natürlich mit Eintrittsdatum versehen und so weiter und das System erinnert uns daran, pass mal auf, der Mitarbeiter ist jetzt zehn Jahre bei uns. Das wiederum hat zur Folge, dass ich den Mitarbeiter wertschätzen kann, so aller Feel-Good-Management und äh, ihm eine Freude bereiten kann von uns als Team oder dass wir, ja, gewisse Sachen einfach dann, nochmal ansprechen, wie sieht es aus mit Weiterbildung? Du bist jetzt schon fünf Jahre bei uns im Unternehmen und hast die und die Position. Wie sieht es aus? Möchtest du dich vielleicht in dem und dem Bereich weiterbilden? Hast du Wünsche zur Weiterbildung? Auch das ist dann wichtig bei uns im Vertragsmanagement abgelegt und führt dazu, dass ich langfristig mehr davon habe, als wenn ich jetzt sage, okay, ich will die Aufgabe nicht machen, ich will die Aufgabe nicht machen. Letztendlich motiviere ich mich mit solchen Dingen. Und genauso ist es beim Sport, genauso ist es bei der Ernährung. Auch wenn wir der Meinung sind, oh ja, jetzt haben wir keinen Nutzen davon, aber langfristig gesehen haben wir einen Nutzen. Und wir sehen ihn nicht immer augenscheinlich sofort, aber wir sehen ihn irgendwann. Und deshalb ist dieses Blockplanning für mich auch einfach so wichtig, genau die Zeiten abzuschätzen, mich nicht zu überschätzen und nicht zu unterschätzen, wenn ich ein gewisses Maß habe und mich quasi ja, an meine Aufgaben lang und äh, diese erledige, habe ich auch immer irgendwo einen Zeitpuffer, wo ich sagen kann, so, jetzt ist Zeit für eine Tasse Kaffee, jetzt ist Zeit, um mal auf den Balkon zu gehen, einfach mal durchzuatmen, eine Runde um den Block zu gehen, wie auch immer. Also ich bin da wirklich sehr, sehr, ja, straight äh, organisiert, dass ich sage, okay, ich pack mir nicht Minute für Minute voll, sondern ich plane die Aufgabe dann lieber ein Stück länger, und nehme das von meinem Zeitbudget quasi runter. Also wenn ich jetzt einen Vertrag anlege oder einen Blogbeitrag für unsere Webseite schreibe, dann schreibe ich mir lieber zwei Stunden auf anstatt eine und packe mir dann dafür eine Aufgabe weniger rein. Und habe dann lieber einen Zeitpuffer und kann entweder eine Aufgabe vorziehen oder ich kann einfach mal eine Verschnaufspause machen und mich äh, neu akklimatisieren. Und deswegen sind diese drei Punkte für mich der absolute ja, Game-Changer im Bereich Alltagsmanagement. Es sind wirklich drei einfache Dinge, die man umsetzen kann, aber es hat eine unheimlich große Wirkung. Ich fasse sie mal kurz zusammen und zwar ist es das Meal Planning und Meal Prep. Der zweite Punkt ist das Microwave Prinzip, also Wartezeiten richtig nutzen oder auch die 10 Minuten Timer Methode. Und zu guter Letzt das Blockplanning. Diese drei Sachen zusammen im Alltag integriert geben für mich den größten Mehrwert und den größten Output im Bereich Umsetzung und Produktivität. Ja, und wenn du jetzt Lust hast, dieses Ganze für dich auch zu etablieren, wenn du Lust hast, deinen Alltag einfach smarter zu gestalten, mit mehr... Ja, Zielerreichung, mit mehr deiner Träume, mit mehr Leichtigkeit, ohne Druck, ohne Stress, ohne Frust. Dann lass uns doch gerne zusammenarbeiten. Ich habe das 1 zu 1 äh, Plan Yourself auf die Beine gestellt. Es gab das Ganze auch schon mal als Gruppenprogramm. Aber ich habe festgestellt, dass jeder doch ein Stück weit anders tickt und jeder auch andere Herausforderungen hat. Und deswegen gibt es mit mir die 1 zu 1 Zusammenarbeit. Dort arbeiten wir fünf Wochen an deinem Alltagsmanagement. Wir lernen äh, bzw. ich bringe dir bei, wie du dein Gedankenmuster so umprogrammieren kannst, dass du nicht mehr das schlechte Gewissen hast, wenn du Nein zu anderen sagst und Ja zu dir. Wir arbeiten an deinem Zeitplan, wir gucken uns deinen Blogplanning, an, wie du was ermöglichen kannst, wie du Dinge vielleicht outsourcen kannst, delegieren kannst, wie du einfach auch mit deiner Gedankenwelt leichter und friedlicher umgehen kannst, ohne dich selbst zu verurteilen, all das lernst du in den fünf Wochen Zusammenarbeit mit mir. Darin enthalten ist einmal die Woche ein 60-minütiger Zoom-Call oder Teams-Call, je nachdem, was dir da lieber ist. Wir arbeiten gemeinsam an deinen Herausforderungen. Du hast einen kostenlosen WhatsApp-Support, das heißt, du kannst mich jederzeit anschreiben, wenn du gerade an einer Aufgabe hängst oder dir gerade überlegst, Mensch Sandra, ähm, was würdest du jetzt an meiner Stelle machen? Würdest du da jetzt Ja oder Nein sagen? Oder Sandra, ich hänge hier gerade an dem und dem, an der und der Herausforderung. Wie machst du das? Dann hast du den 1 zu 1 äh, WhatsApp-Support und nach jeder 1 zu 1 Sitzung bekommst du von mir direkte Hausaufgaben und eine Zusammenfassung unseres Coachings als PDF, damit du nochmal nachlesen kannst, was die Highlights des Coachings waren und welche Aufgaben nun auf dich warten. Das heißt, du hast eine 1 zu 1 Schrittanleitung, die du dann für dich umsetzen kannst und gucken kannst, wie sich das für dich anfühlt oder ob du gegebenenfalls noch das ein oder andere vielleicht anpassen möchtest. Ja, wenn dich das interessiert, schreib mir gerne eine Nachricht an Kontakt at .de und wir besprechen alles Weitere. Und ja, wenn du Lust hast, lass mir auch gerne eine Sprachnachricht hier über Enka da. Das heißt, ich packe dir unten in die Beschreibung den Link zu meinem Podcast host, quasi, das läuft ja über Enka, darüber nehme ich den Podcast auf und lade ihn hoch auf die verschiedenen Plattformen. Lass mir gerne eine Sprachnachricht da, wie dir dieser Podcast gefallen hat oder teile auch gerne über diesen Link deine Herausforderungen, deine Fragen und ich kann das Ganze dann in den nächsten Podcast mit einbeziehen und quasi auf deine Herausforderungen, auf deine Themenwünsche eingehen. Ich freue mich, wenn du das Ganze nutzt und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei meinen drei Game Changern. Versuch das gerne für dich und teste das gerne mal so als 30-Tage-Challenge, wie das Ganze so für dich funktioniert, weil es ist bewiesen, dass wir Menschen locker 30 Tage brauchen, um eine gew neue Gewohnheit zu etablieren, um uns auch wirklich dran zu gewöhnen. Besser sind sogar noch 60 Tage. Probier das gerne mal aus, so als Challenge für dich. Und gib mir dazu gerne ein Feedback. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute. Mach's gut, deine Sani. Ciao.